0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Weltenwandler-Podcast. Heute soll es mal wieder ums Schreibhandwerk gehen. Und da ich das nicht alleine machen möchte, habe ich mir ein bisschen Verstärkung organisiert. Deshalb herzliches Willkommen an die Silke. Hallo. Silke ist freie Lektorin und, und, und aktiv quasi als Lektorat Wortart, wenn ich mich nicht ganz irre. Magst du dich kurz in ein paar Sätzen vorstellen, Silke?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin die Silke bin Germanistin, begeisterter Bücherwurm und Autorin und ja, wie der Stefan schon gesagt hat, seit Mai als freie Lektorin tätig und in diesem Zusammenhang nehme ich unter anderem besonders gerne die Inkwit Formeln meiner Autorinnen und Autoren unter die Lupe.
0: Was für eine geniale Überleitung. <lacht> <lacht> Denn heute soll es genau um diese Inkwit Formel gehen. Magst du uns erstmal verraten dieses komische Wort, was ja vielleicht da draußen die Leute nicht so unbedingt, wer sich noch nicht mit, mit Literatur oder mit dem Schreiben stark beschäftigt hat, vielleicht noch gar nicht gehört haben. Was, was sind denn Inquid-Formeln?
1: Also wer Latein in der Schule hatte, weiß vielleicht, dass Inquid die dritte Person Singular von Inkwere ist. Und das heißt übersetzt sagen. Also Inquid heißt er sagt oder sie sagt. Daraus kann man jetzt vielleicht schon ganz gut schließen, was Inquid-Formeln sind. Das sind nämlich diese kleinen Einschübe, die wir für die wörtliche Rede benutzen, um anzuzeigen, wer gerade spricht. In der Regel besteht eine Inquid-Formel aus Nomen bzw. Subjekt plus Sprechverb. Also mal ein einfaches Beispiel. Sagte er oder fragte sie. Sprechverben sind im Prinzip alle Verben, die in irgendeiner Art und Weise anzeigen, wie ein Satz gesprochen wird. Also neben sagen gibt es Tausend andere Varianten, wie zum Beispiel Schreien, Flüstern, Rufen, Jammern und so weiter. Also die Liste lässt sich ja wirklich endlos fortsetzen. Und was zu Inquid-Formeln auch noch wichtig zu wissen ist, die können an drei verschiedenen Positionen in der wörtlichen Rede stehen. Entweder am Anfang, mittig oder nachgestellt.
0: Genau, und dafür habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, um das zu veranschaulichen. Einfach für diese drei Arten der Inquids, also das äh, Nachgestellte zum Beispiel, Heute ist aber ein schöner Tag, sagte er. Ganz eindeutig sagte er, ist dann quasi die Inquid-Formel und ist hinten rangestellt. Das gleiche können wir auch nach vorne stellen. Der Lehrer ging zum Schüler und fragte, hast du deine Hausaufgaben? Hier sieht man ja eindeutig, hast du deine Hausaufgaben, ist die wörtliche Rede und vorne dran ist das Fragte. Und das dritte, mein persönlicher Nicht-Liebling, <lacht> komme ich aber <lacht> gleich dazu. Los jetzt, sagte Gerd, sonst kommen wir zu spät. Also da ist es die Inquit formel das sagte Gerd in der Mitte und ist eingeschlossen im Prinzip von der wörtlichen Rede. Warum mag ich diese Art des Inquits nicht so sehr? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das irgendwie schlechter wäre oder sonst was, Das ist das komplett Subjektives und Persönliches, weil dort die Interpunktion, finde ich, manchmal ein bisschen schwierig ist. Weil im Normalfall wird das, die Inquid-Formel in dem Falle mit Kommata eingegrenzt. Also es das heißt, los jetzt, Komma, sagte Gerd, Komme, sonst kommen wir zu spät. Manchmal gibt es aber auch den Fall, wenn die wörtliche Rede zwei ähm, eigenständige Sätze sind, dass dort ein Punkt hinkommt. Und damit sind wir schon beim, beim ersten großen Thema und zwar die richtige Interpunktion bei der wörtlichen Rede und auch bei diesen Inquid-Formeln entsprechend. Ist tatsächlich einer der häufigsten Fehler, die ich im Lektorat ähm, in dieser Hinsicht habe. Wie ist das denn bei dir, Silke? Fällt es bei dir auch immer wieder auf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Interpunktion ist immer wieder ein ganz großes Thema und ähm, ja, ist ein Handwerk, was beherrscht werden will.
0: Das hast du schön ausgedrückt. Vielleicht ganz kurz versucht er, zu erläutern, was es da für, für Sachen gibt. Also zum Beispiel wird, wenn der Satz, also ich nehme jetzt noch mal ein Beispiel, den ich eben gerade hatte, heute ist aber ein schöner Tag, dann kommt hier kein Punkt hin, sondern ein, ein so also das Anführungszeichen wieder und dann das Komma und dann sagte sie. Das heißt, der Punkt, wenn ein Inquid angehängt ist oder auch da, also vor allem, wenn er angehängt ist, logischerweise, weil der Punkt ja immer am Ende kommt, der wörtlichen Rede dann oder vor allem Satz, fällt dann weg. Währenddessen sind zum Beispiel bei Ausrufezeichen oder Fragezeichen, die bleiben weiterhin da, weil das halt quasi den den Sinn des, des Satzes mit signalisiert. Also man sieht schon, dass es total kompliziert und ein ähm, bisschen schwierig akustisch zu erklären ähm, dementsprechend, wir haben auch noch mal ein bisschen Infos von verschiedenen Blogbeiträgen oder auch zum Beispiel ähm, vom Zeinschlinger-Podcast. Die haben auch über Dialoge gesprochen und haben dort eben das Ähnliche festgestellt, dass es einfach so ist, dass man es das akustisch nicht so gut erklären kann und haben dafür einen Blogbeitrag gemacht. Den werden wir in den Shownotes verlinken, dass das einfach noch mal nachgelesen werden kann für die Leute, die das äh, interessiert.
1: Genau, wir haben auch einen weiteren Blogartikel auf wörtlicherede.de rausgesucht. Da wird auch nochmal sehr schön übersichtlich dargestellt, wie die Interpunktion funktioniert, vor allem auch eben bei vorangestellten, mittigen, beziehungsweise eingeschobenen oder nachgestellten Equidformeln. Also da lohnt es auf jeden Fall auch mal reinzuschauen.
0: Und weil gute Dinge drei sind, haben wir dann auch einen dritten Beitrag. Und zwar auch der Schreibzeug-Podcast hat in seiner siebten Folge über Dialoge gesprochen und auch dort genau das Gleiche. Es ist sehr schwierig, das alles so zu erklären. Deshalb haben auch Sie dort auf dem Literaturcafé.de einen Blogartikel, wo auch die Sachen nochmal erläutert werden. Also wer Interesse hat, kann in den Shownotes einfach gucken und das nochmal noch mal nachvollziehen. Die Frage ist natürlich, wieso ist es denn so wichtig? Weil man jetzt auch wieder sagen könnte, ach komm, die Interpunktion, wenn da mal ein Punkt steht, und ein paar Punkte nicht da ist oder das Komma da mal falsch ist, ist doch gar nicht so schlimm. Naja, <lacht> sagen wir es mal so. Also einerseits, wie Silke schon gesagt hat, es gehört zum Handwerk. Es zeigt auch ein bisschen Professionalität, es zeigt, dass man sich darüber auskennt. Es spricht von Qualität im Prinzip. Es ist aber auch ein ganz pragmatischer Grund, weil der Lesefluss teilweise behindert wird oder weil es im schlimmsten Falle dazu führt, dass man gar nicht mehr erkennen kann, wer spricht denn da gerade. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel meines eingeschobenen Inkwit. Wenn man das hier ein bisschen falsch macht, dann ist es ja vielleicht sogar so, dass da zwei Personen sprechen. Man denkt es vielleicht im ersten Moment, da sprechen zwei Personen, dabei ist es dieselbe Person. Also es hat auch wirklich einen Grund, warum das nicht zu vernachlässigen ist, das Thema.
1: So, das war jetzt ziemlich viel trockene Theorie. Deshalb habe ich für euch eine kleine Textpassage mitgebracht, um mal in die Praxis einzusteigen. Die Textpassage ist aus Harry Potter und der Steine Weisen. Einfach, weil das ein Buch ist, das viele gelesen und für gut befunden haben. Und von daher wollen wir uns einfach mal anschauen, wie die Autorin hier die inkwit formeln einsetzt. Ich habe jetzt einen kurzen Dialog, den ich in zwei verschiedenen Varianten vorlese. Und am besten, ihr achtet einfach mal dabei auf die inkwit formeln Ich starte mit Variante 1. Okay, Männer, rief er. Und Frauen, korrigierte die Jägerin Angelina Johnson. Und Frauen, stimmte Wood zu. Das ist es. Das Große, meinte Fred Weasley, auf das wir alle gewartet haben, triumphierte George. Jetzt kommt Variante 2. Okay, Männer, sagte er. Und Frauen, sagte die Jägerin Angelina Johnson. Und Frauen stimmte Wood zu. Das ist es. Das Große, sagte Fred Weasley, auf das wir alle gewartet haben, sagte George. So, was denkt ihr, ist die Originalübersetzung? Die erste Variante mit vielen verschiedenen Inquid-Formeln oder die zweite Variante mit viermal sagte und einmal stimmte zu. Stefan, was denkst du?
0: Ich denke, dass es wahrscheinlich eher die zweite Variante sein wird.
1: Das ist richtig. Und wieso denkst du das?
0: Also für mich persönlich hat sich das einfach besser angehört. Also ein, ähm, wenn ich jetzt wirklich fünf verschiedene inkwit formeln nehme, gerade dieses triumphierte am, am Ende... Das nimmt ja alles hinweg, was, was eigentlich vorher durch die wörtliche Rede ausgedrückt wird. Also ich fand das nicht so schön. Wobei ich aber zugeben muss, dass es akustisch noch mal was ganz anderes ist, als wenn man es liest. Ich glaube, der Effekt ist beim Lesen wirklich noch stärker.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Die Also wie du schon gesagt hast, die zweite Variante ist absolut richtig. Worauf ich damit jetzt hinaus wollte, ist, dass mir immer wieder auffällt, dass viele Autorinnen und Autoren versuchen, möglichst abwechslungsreiche Inquits zu verwenden, wie das jetzt im ersten Beispiel der Fall war. Das ist aber gar nicht so empfehlenswert, weil das oftmals den Lesefluss stört oder sogar eher verwirrend ist. Also wie der Stefan schon gesagt hat, beim Lesen ist es dann sicherlich nochmal was anderes, jetzt diese akustische ähm, Variante, die ihr jetzt von mir gehört habt. Aber da kann man durchaus beim Lesen äh, drüber stolpern oder sich dran stören. Ähm, Inquit-Formeln haben wir im Prinzip eigentlich nur die Aufgabe anzuzeigen, wer gerade spricht. Das ist also, sage ich jetzt mal, eine Hilfestellung für Autorinnen und Autoren. Und ähm, da es sagte, auf jeden Fall äh, nie verkehrt, weil es so ein Standardverb ist, das gar nicht richtig mitgelesen bzw. wahrgenommen wird von den Leserinnen und Lesern. Das stört also auch nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt diese zweite Variante, ähm, die ja auch die Originalübersetzung ist, lesen würdet im Buch, dann würdet euch, würde euch das gar nicht auffallen, dass hier jetzt das von fünf Equid-Formeln, viermal sagte, verwendet wurde. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit.
0: Da kann ich, kann ich dir vollkommen zustimmen. Ich finde sogar, bei der Recherche ist aufgefallen, dass das Ganze noch sehr viel krasser eigentlich teilweise ist. Und zwar, ich habe so das Gefühl, es gibt zwei Fraktionen. Es gibt die eine Fraktion, die sagt Du darfst kein Sagte benutzen, einfach weil es quasi immer das Gleiche ist, immer sehr monoton und dann quasi langweilig wird. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, du solltest auf jeden Fall nur Sagte benutzen, eben aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil es wird eh überlesen, es interessiert sowieso keinen. Das, tatsächlich muss ich sogar zugeben, dass es mir in letzter Zeit auch aufgefallen ist, dass ich das einfach mal überlesen habe und gar nicht den Satz, der zwischen der wörtlichen Rede, zwischen, also zwischen zwei wörtlichen Reden stand, wirklich einfach zack, boom, weg, war er. Und habe dann nochmal zurückgemusst, um zu gucken, okay, stand da jetzt vielleicht eine Information, die wichtig ist. Also es ist ein heiß diskutiertes Thema. Ich denke auch, der, also gerade das Beispiel zeigt ja auch, nicht alles, was sagte. Wir hatten ja auch noch ein Stimmte-Zu mit dabei. Also deshalb würde ich auch behaupten, dass das da auch nicht so diese eine oder die andere richtige Antwort gibt, sondern immer ein ausgewogenes Gleichgewicht sein muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich auch so. Ähm, wo du jetzt gerade vor dem Stimmte-Zu gesprochen hast, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar... Ähm ich lese die Textpassage noch mal kurz bis zu dieser Stelle vor. Okay, Männer, sagte er, und Frauen, sagte die Jägerin Angelina Johnson. Und Frauen, stimmte Wood zu. Dieses stimmte Wood zu, weiß ich nicht, wirst du mir jetzt vielleicht zustimmen, Stefan, das bräuchte man gar nicht unbedingt, weil ja klar ist, dass er zustimmt. Also theoretisch könnte man hier genauso gut, sagte Wood, es ist ähm, dann genauso. Der Leser erkennen ja, dass er zustimmt.
0: Jein. Jein? Also ich, ich muss zugeben, ich, ich kenne die Stelle an sich jetzt nicht. Also der Kontext ist für mich jetzt relativ schwierig zu, zu ergreifen. Und daher fand ich das jetzt für mich persönlich sehr gut als Unterstützung, weil halt zu wissen, okay, was er damit wirklich meint. Aber wenn, wenn es aus dem Kontext einfach komplett ersichtlich ist, wie du es jetzt schon gesagt hast, dass es definitiv eine Zustimmung ist und jetzt nicht was Sarkastisches oder was was anderes, ähm, mhm. quasi wo noch eine, eine Meta-Ebene mit dabei ist dann würde ich dir definitiv dann, dann zustimmen. Aber ansonsten finde ich das trotzdem gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
1: Okay, ich wollte jetzt auch nicht unbedingt darauf hinaus, dass es schlimm ist. Also ich finde es auch nicht schlimm. Ich wollte eigentlich nur zeigen, es wäre nicht unbedingt notwendig, das Sprechverb zu konkretisieren. Aber ich finde es an der Stelle auch echt ganz gut, weil das so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Also wir haben fünf Inquid-Formeln auf kürzester Zeit, und davon viermal sagte, und dann finde ich es ganz gut, dass mittendrin einmal ein anderes Sprechwerb kommt. Einfach, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern.
0: Und dazu finde ich auch noch, dass dieses Sprechwert, also, also dieses Stimmte zu, die Inquid-Formel jetzt hier in dem Falle, auch nicht so stark auffällt. Also wo ich halt wirklich bei der ersten Version, die du vorgelesen hast, drüber gestolpert bin, war dieses Triumphierte am Ende. Das ja. hat mich total rausgerissen tatsächlich. Und das fand ich ja. beim Stimmte zu, es ist wie ein Sagte fast schon für mich persönlich.
1: Ja, das ist nicht so stark, ne? Ja. Genau. Das finde ich auch, das stimmt.
0: Jetzt hast du ja schon die ganze Zeit gesagt, die das Inquid ist ja eigentlich dafür da, um anzuzeigen, wer spricht. Und da gibt es auch so eine kleine Stolperfalle, die äh, man beachten sollte, was alles rund ums Thema der, der Sprecher im Prinzip oder die Sprecherin, die gerade dann erwähnt wird. Und zwar hat man das öfter, wenn man zum Beispiel Texte vorliest. Dann ist es manchmal schwierig festzustellen, wer spricht denn jetzt da gerade. Bis irgendwann die Inquid-Formel kommt und meist halt am Ende. Und dann kommt auch in 99% Richtung Murphys Gesetz natürlich auch kein sagte er, sie oder sonstige, sondern flüsterte zum Beispiel. Und dann hat man den ganzen Satz gerade vorgelesen und eigentlich hätte man ihn flüstern sollen, <lacht> zum Beispiel. Aber auch mir geht es tatsächlich öfter so, wenn ich lese und dann am Ende nochmal total viel beschrieben wird, wie das eigentlich gerade gesagt wurde, dass ich dann den Satz nochmal lesen muss, um wirklich die Bedeutung zu verstehen. Deshalb, als kleiner Tipp, ist es auch nicht verkehrt von möglichst klar, und voran, vorangestellt, ähm, klarzustellen, wer gerade spricht. Was natürlich noch viel geschickter ist, das kann man natürlich auch mit der wörtlichen Rede einfach mit einbauen. Also, wenn man die wörtliche Rede so gestaltet, dass einfach klar ist, wer da gerade spricht, ist natürlich noch besser, als vorne dran noch mal eine ganze Beschreibung reinzupacken. Aber sag mal, Silke, was, was hast du denn noch für häufige Fehler, die dir auftauchen?
1: Es gibt noch einen ganz klassischen Fehler, der ich auch, den ich auch immer wieder, ähm, der mir auch immer wieder begegnet. Und den ich auch gerne noch mal mit dir diskutieren möchte. Dafür habe ich ein weiteres Beispiel mitgebracht und wollte einfach mal fragen, ob dir dabei was auffällt. Dem kann ich nur zustimmen. Dieser Müll muss unbedingt entsorgt werden, nickte er.
0: Okay, also ich weiß ja, dass es eine Gebärdensprache gibt. Allerdings, dass diese so stark mit dem Kopf verinnerlicht ist, dass man einen ganzen Satz nicken kann, ist mir jetzt noch neu.
1: Mir auch. <lacht> ja, also nickte er... Ist, also nicken ist kein Sprechwert. Man kann einen Satz nicht nicken. Man kann einen Satz sagen und danach nicken von mir aus. Also zum Beispiel, dem kann ich nur zustimmen. Dieser Müll muss unbedingt entsorgt werden. Er nickte. Das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, das kann man schreiben. Aber nickte er, würde ich als Lektorin auf jeden Fall anstreichen
0: im Text. Geht mir definitiv genauso. Hast du noch ein anderes schönes Beispiel diesbezüglich?
1: Ja, noch ein, ein sehr schönes, ein sehr häufiges Beispiel. Wenn Tim wieder eine neue Lokomotive möchte, kann ich ja schlecht Nein sagen. Lachte die Mutter. Kommt dir das bekannt vor?
0: Es kommt mir sehr <lacht> bekannt vor. Also nicht, weil ich jetzt eine Lokomotive haben möchte. <lacht> <lacht> ähm, aber dieses Thema, dass man einen Satz lachen kann oder nicht, wird ja immer wieder heiß diskutiert. Und ich bin da definitiv der Überzeugung, dass man das nicht kann. Man kann keinen ganzen Satz so komplett, wie du gerade vorgelesen hast, lachen. Wenn man das kann, dann versteht man, glaube ich, nichts mehr, weil man halt lacht und nicht spricht. Richtig,
1: ja. Also auch Lachen ist ein Verb, das ich äh, nicht als Sprechverb ansehen würde. Und von dem her ähm, meine Empfehlung, das eher zu vermeiden als inkwit formel zumindest. Ich habe noch ein Beispiel dabei. Was für ein Tag seufzt der Heike?
0: Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> Es ist wieder so ein kleiner Zw ja so, so, ein, so ein Zwischenfall-Twitter, sag ich mal. Und zwar das Seufzen. Ich finde schon, dass man einzelne Wörter oder auch ein Wort vor allem, also auch gerade so, was für ein Tag. Das, das kann man wirklich so ein bisschen seufzen. Während es jetzt hier so ähnlich wie beim Lachen ist, ich glaube dir nicht, dass du den Satz, den wir eben gerade beim Lachen hatten, dass du den komplett seufzen kannst, weil dann hast du gar keine Luft mehr, glaube ich.
1: Das stimmt. <lacht> ja, man muss... Man muss einfach so individuell, äh, denke ich, schauen. Also, ich hatte tatsächlich genau diesen Satz letztens in einem, in einem Text, den ich lektoriert habe. Was für ein Tag seufzte sie? Und dann saß ich wirklich da und habe mir ihn vorgesäuft und bin auch <lacht> zu dem Schluss gekommen: Das geht, das kann man das kann man seufzen, das ist so die Grenze. Ähm, oder wie du gesagt hast, einzelne Wörter, ne, kann man auch seufzen. Aber alles darüber hinaus nicht.
0: Ja, da, da stimme ich dir zu. Also ich habe auch tatsächlich immer, also ich, ich merke das wirklich bei, bei jedem Autor, jeder Autorin, dass die so ein paar Lieblingswörter hat, die sie gerne auch als Inquid benutzt und ich auch immer wieder in Diskussionen gerate und es halt diese, diese Zwischenfälle gibt, wo, wo man sagt, ja man kann das noch machen und es wird ja auch meistens von den Lesern ähm, angenommen, sage ich mal, gar nicht so schlecht be bewertet oder, oder es stolpert auch niemand drüber. Aber das ist auch wieder eine Sache, man muss einfach mit, mit dem Partner dann, in dem Fall halt die Autorin, ähm, Autor einfach drüber sprechen, das aufzeigen, dass das vielleicht nicht ideal ist und dass man vielleicht überlegen sollte, es doch ein bisschen abzuändern. Es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten, da kommen wir ja noch zu, wo man in Inquid auch einfach vielleicht umgehen könnte. Aber man muss es halt trotzdem einfach erstmal aufzeigen und bemerken.
1: Genau, und das ist dann doch im Endeffekt auch natürlich Entscheidung der Autorin oder des Autors und da auch irgendwo ein bisschen Geschmacksfrage, ob man das dann vielleicht trotzdem verwenden will. Aber unsere Aufgabe ist zumindest, das mal aufzuzeigen, wie du schon gesagt hast. Genau. Gibt es weitere Fehler, Stefan, die dir immer mal wieder in einem Lektorat begegnen?
0: Es gibt zumindest noch, noch einen Tipp, den ich geben kann auf jeden Fall, was, was auch immer wieder aufschlägt. Und zwar, das ist so ein bisschen diese zeitliche Abfolge. Hier auch ein kurzes Beispiel. Seine Stimme war leise. Du darfst den Drachen nicht wecken. Jetzt wird man vielleicht erst mal sagen, okay, es ist so gar nicht schlimm, was, was ist jetzt das Problem daran? Das Problem daran ist eigentlich, dass vorweg gesagt wird, dass die Stimme leise ist, aber danach erst die Stimme ertönt. Das widerspricht sich jetzt vielleicht auch so ein kleines bisschen mit dem, was wir die ganze Zeit gerade gesagt haben, dass man ja die Sachen vorneweg sagen soll, damit man weiß, wie es gesprochen wird. Aber trotzdem kann man das nicht als Feststellung machen. Man kann nicht sagen, deine Stimme ist jetzt leise, aber das kann ich ja in dem Moment noch gar nicht wissen. Das wäre jetzt, wenn ich behaupten würde, ähm, Silke, das Nächste, was du sagst, das wird definitiv geschrien sein. Das kann ich nicht wissen. Das geht ja gar nicht. Nee. Deshalb, es gibt da noch eine schöne Alternative. Ich lese es auch einfach mal kurz vor und lasst mal auf euch wirken. Vielleicht ähm, fällt euch ja was auf. Er lehnte sich nah an ihr Ohr. Psst, du darfst den Drachen nicht wecken, flüsterte er. Oder auch noch ein anderes Beispiel. Du darfst den Drachen nicht wecken. Seine Stimme war nur ein kaum wahrzunehmendes Hauchen. Natürlich merkt man jetzt hier wieder, okay, wir haben jetzt zwei Sachen eigentlich. Bei dem psst und das Flüsterte ist ja das Flüsterte eigentlich schon fast wieder ein bisschen überflüssig, weil man ja eigentlich mit dem es ist sehr seltsam dieses Geräusch zu machen, ja eigentlich schon weiß und auch durch dieses nah an das Ohr lehnen, dass das ja schon geflüstert sein dürfte. Also das wäre so, so ein Fall, wo ich sagen würde, okay, kann man sich drüber überlegen, ob man jetzt wirklich das Flüsterte noch braucht. Vielleicht ja, weil ja mehrere Er-Leute, also mehrere Er's dort sind, mehrere Figuren, dann sollte man vielleicht den Namen nochmal dazu schreiben. Mhm. Und auch das, was danach, äh, das Beispiel, was ich hatte, seine Stimme war nur ein kaum wahrzunehmendes Hauchen, was ja hinterher erst gesagt wird, was ja wieder schwierig ist, weil wir auch vorhin gesagt haben, man sollte vorne dran äh, klarstellen, wer, wie, wo was spricht. Und ich finde diese Beispiele einfach so wichtig, weil es halt, man sieht, dass man es nicht so pauschalisieren kann. Es gibt nicht so diese eindeutige Empfehlung, wie wir es ja vorhin schon beim Sagte hatten. Man darf Sagte benutzen. Man darf aber auch sagen, dass man Sagte nicht benutzen möchte. Es gibt kein richtig oder falsch da hundertprozentig. Und es kommt immer sehr stark auf den Kontext drauf an, auf die Szene. Sind es mehrere Figuren, sind es nur zwei Figuren? Und dementsprechend ähm, es ist es wie bei jedem Schreibtipp, wie ich persönlich finde, ähm, es gibt halt kein richtig oder falsch. Wie siehst du das, Silke?
1: Ja, definitiv. Also es gibt... Leider nicht die goldene Regel, die man ja als Autorin oder Autor manchmal gerne hätte. Ähm, es ist so ein bisschen persönlicher Stil, es ist Geschmacksfrage. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, man muss immer ein bisschen schauen, wie ist der Kontext. Grundsätzlich würde ich aber sagen, so als ja als äh, Tipp, den man vielleicht bei Inquid-Formeln immer im Hinterkopf behalten sollte, weniger ist mehr. Zum Beispiel sind Inquid-Formeln gar nicht immer unbedingt nötig. Also man sollte sich immer fragen, brauche ich die jetzt oder brauche ich sie vielleicht sogar nicht? Also wenn sich nur zwei unterhalten und man stellt am Anfang klar, wer startet und wer folgt im Dialog, dann ist eigentlich von Anfang bis Ende klar, wer wann spricht, auch ohne Inquid-Formeln. Und in dem Fall ist es dann besonders wichtig, jetzt kommen wir wieder auf den Anfang zurück, auf die Interfunktion zu achten. Das heißt, die sollte dann schon wirklich passen, damit äh, die Leserinnen und Leser nicht aus dem Lesefluss kommen, wenn eben vor allem auch äh, sich nicht mal keine Inquid-Formeln verwendet werden. Also es wirklich klar ist, wer spricht gerade, wer ist an der Reihe. Dann gibt es auch Alternativen zur klassischen Inquid-Formel. Und zwar kann man auch so einen Dialog mal unterbrechen mit einer Mimik, Gestik oder Handlung der Figur. Das sind keine Inquid-Formeln, aber sie können trotzdem anzeigen, wer gerade spricht. Mal so ein Beispiel für eine Handlung. Er drehte sich zu mir um. Was hast du gesagt? Oder für eine Mimik. Sie runzelte die Stirn. Wir sollten nichts überstürzen. Und damit kann man auch noch mal ganz gut zeigen, was drumherum ja, gerade so passiert, wie vielleicht eine Figur interagiert, was sie für eine Mimik hat, ne, um den Leser da einfach noch ein bisschen mitzunehmen und miterleben zu lassen. Ähm, das finde ich auch immer ganz nett, um... Ja, so einen Dialog mal ein bisschen aufzulockern und ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ähm, ist einfach eine schöne Alternative zu einer Inquid-Formel.
0: Definitiv. Was, was mir an der Stelle noch einfällt, weil du es gerade so schön gesagt hast, mit den, ähm, wenn man die Inquid-Formel komplett weglässt und dann ja eigentlich darauf achten muss, dass man weiß jetzt, wer gerade spricht. Es gibt noch eine sehr, sehr wichtige Sache, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Und zwar hat es mit dem Format zu tun. Wenn ein Sprecherwechsel ist, kommt immer ein Zeilenumbruch. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt zwei wörtliche Reden habe, und die quasi dann getrennt sind, dann werden die nicht in derselben Zeile geschrieben, sondern da wird einfach dann, oder gedruckt, wie man es bezeichnen möchte, sondern es geht in die nächste Zeile über. Dadurch sind halt auch die inquid formel teilweise komplett unnötig, weil man es einfach direkt sieht, dass jetzt gerade jemand anderes spricht. Und wenn es halt nur zwei Personen sind, ist es ja logisch, dass es die andere Person ist. Ja,
1: genau. Also von dem her, die Interfunktionen und Formalien sind bei Inquid-Formeln wirklich wichtig. Auch noch wichtig in Bezug auf weniger ist mehr ist, dass das auch für Adjektive und Adverbien gilt. Das heißt, das Gesprochene sollte eigentlich alles ausdrücken, sodass man Adjektive und Adverbien gar nicht unbedingt braucht. Das ist ganz im Sinne von Show, don't tell.
0: Genau. Wobei auch hier gilt natürlich wieder, wie es für alles gilt, was wir gerade gesagt haben, wenn man das komplett hundertprozentig anwendet, ist es auch nicht gut. Also natürlich sollte man sich immer Mittelmaß finden. Natürlich ist es vollkommen okay, irgendwann auch mal ein Adjektiv mit zu benutzen. Das ähm, sollte noch an der Stelle nochmal gesagt sein. Außer Silke, du sagst das ist natürlich, äh, hast du ein anderer Meinung.
1: Nein, ich bin auch deiner Meinung, dass man Adjektive auf jeden Fall verwenden darf, aber man sollte jedes auf Herz und Nieren prüfen, ob es seine Berechtigung hat, meiner Meinung nach. Also jedes Adjektiv sollte seine Berechtigung im Text haben.
0: Ja, wobei es trotzdem im Endeffekt immer die Autorin der Autor dann nochmal am Schluss entscheidet. Natürlich,
1: also keine Frage. <lacht> auch wieder Geschmackssache.
0: Richtig, das Thema habe ich gerade bei Füllwörtern immer wieder, dass dann manche sagen auch einfach, okay, nee, Füllwörter müssen jetzt auch mal sein. Es gibt auch genau die Fraktion, die auch sagt, Adjektive, ich will nicht alle rausschmeißen, ein paar will ich auch noch behalten.
1: Ja, das ist auch völlig, völlig in Ordnung.
0: Genau. So, jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viel über verschiedene Themen gemacht, aber ich würde ganz gerne am Ende nochmal so ein Fazit, eine Empfehlung, den, den goldenen Tipp, auch wenn wir ja gesagt haben, dass es den nicht gibt. Und ähm, ich persönlich habe eine Erfahrung gemacht, die mich ein bisschen Richtung wörtliche Rede beeinflusst hat. Und zwar habe ich mit einer Autorin zusammengearbeitet, die ein, ein Buch aus mehreren Perspektiven in der Ich-Perspektive geschrieben hat. Also das, glaub ich glaube, es waren drei Perspektiven, Perspektivfiguren. Und jede dieser Personen hatte eine eigene Wortwahl und eigene Lieblingswörter, hat verschiedene Vergleiche angewendet und so weiter dass es für mich gar nicht notwendig war, als, als Leser jetzt wirklich, zu lesen bei der Kapitelüberschrift zum Beispiel, welche Person denn gerade da ist. Weil nach den ersten drei, vier Sätzen habe ich sofort gewusst, ah, das ist die Person, weil so redet kein anderer in dem Buch. Natürlich jetzt, Achtung, damit meine ich nicht Dialekte. Dialekte sind nochmal so eine kleine Ausnahme. Ich habe leider Gottes auch ein, ein Buch ähm, gelesen vor graumer Zeit. Dort war eine Schlüsselfigur, es war zwar nur eine Nebenfigur, aber eine Schlüsselfigur, die wichtige Informationen hatte, hat im Dialekt gesprochen. Und ich habe diesen Dialekt leider nicht verstanden. <lacht> das heißt, ich habe am Ende des Buches dagestanden und habe nur gedacht, hä? <lacht> ich wusste überhaupt nicht, was da gerade passiert ist. Weil halt ein Dialekt muss dann schon so in der Art und Weise da sein, dass man es trotzdem noch verstehen kann, auch wenn man den Dialekt nicht kennt. Natürlich sind jetzt noch, ähm, wenn es Regionalromane, ähm, Regionalkrimis oder sowas sind, das sind noch ein bisschen kleine Ausnahmen. Aber wenn man ein großes Publikum erreichen möchte, sollte man das auch beachten. Also es geht wirklich eher um die Wortwahl, Lieblingswörter. Natürlich kann man auch mal ein Wort im Dialekt einbauen, weil es aus dem Kontext meistens komplett klar ist. Es ist dieser typische Tipp, gib deiner Figur eine eigene Stimme. Und das, finde ich, kann man in der wörtlichen Rede genauso einsetzen wie in den normalen Gedanken oder sonstigen. Silke, was ist dein Geheimtipp?
1: Mein Geheimtipp ist, wie ich auch schon gesagt habe, weniger ist mehr. Die Regel finde ich in Bezug auf Inkwit formeln wirklich, Super. Und zwar einmal generell in Bezug auf Inquids. Also ist die Inquid-Formel an dieser Stelle wirklich notwendig oder kann ich sie vielleicht auch weglassen, weil klar ist, wer gerade spricht. Dann in Bezug auf die Auswahl der verschiedenen Sprechverben. Also auch hier, weniger ist mehr. Man muss nicht eine riesige Abwechslung reinbringen. Man kann auch gerne häufig Sagte verwenden, weil das, wie gesagt, ein Verb ist, über das man ja, drüber hinwegliest, dass der Lesefluss nicht stört. Ähm, kann das aber natürlich auch mal mit der einen oder anderen Sprechverb ähm, als Abwechslung auflockern, keine Frage. Und ähm, weniger ist mehr auch in Bezug darauf, dass man ab und an eine Inquid-Formel auch gerne mal durch eine Mimik, Gestik oder Handlung einer Figur ersetzen kann.
0: Vielen lieben Dank für diese ganzen Tipps. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Dementsprechend erstmal vielen lieben Dank, Silke, dass du dir die Zeit genommen hast, sowohl die Vorbereitung als auch jetzt das Interview.
1: Sehr gerne. Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte.
0: Wenn man jetzt ein bisschen neugierig auf dich geworden ist, und ich weiß ja unter anderem, dass du zum Beispiel auf Instagram vertreten bist und dort auch die ein oder anderen sehr, sehr guten Beiträge genauso aufbereitet wie hier, der Podcast. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr gefallen da draußen. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann die Empfehlung äh, von meiner Seite, ihr auch auf Instagram zu folgen. Sag mal, Silke, wie heißt du da denn überhaupt?
1: Ich heiße auf Instagram lektorat-wortart. Unterstrich
0: und gibt es noch andere Möglichkeiten, dich zu erreichen im World Wide Web?
1: Ähm, noch nicht. Also ihr könnt da schon mal die ähm, Webseite www.lektorat-wortart.de merken. Die befindet sich allerdings derzeit noch im Aufbau. Aber sobald die online geht, werde ich natürlich auch auf Instagram darüber informieren.
0: Und wie immer stelle ich die ganzen Links natürlich auch in die Shownotes. Das heißt, bei dieser Folge lohnt es sich, definitiv nochmal reinzugucken, weil wir haben ja die drei Blogbeiträge von vorhin, wo es um die Interpunktion ging, wir haben jetzt nochmal die Adressen, wie man Silke erreichen kann und dementsprechend bleibt mir jetzt eigentlich nur noch ähm, kurz anzuteasen, was denn nächste Woche im Weltenwandler-Podcast wieder passieren wird und zwar nächste Woche werden Rahal und ich eine Rezension, unsere Reads mal wieder machen und da wird es ein Buch geben und zwar Azurie, Tochter aus Mondlicht und Tränen von Jessica Amancona. Ich hoffe sehr, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Leider ist es ein offenes Geheimnis, dass ich Namen noch nicht so gut ähm, aussprechen kann. Aber das wird Rahel nächste Woche bestimmt dann richtig stellen, falls das jetzt komplett daneben war. In dem Sinne, habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.